0: 嗨，欢迎收听快乐30分，我是 Happy 萧，现在是2022年8月13号的早上9点28分。你现在收听的是第8十期节目，《如何在所有事情上失败还能获得巨大成功》那这期分享三个话题，首先是一个美国漫画家叫做 Scott Adams 的。一本书叫做《如何在所有事情上失败，但还能获得巨大成功》。这书里面有一些我觉得特别不错的点子，跟你分享。然后，分享第二个话题是为什么孩子二十岁之前不可能做到自律。然后，最后一个是什么是我们认为重要的，但实际上并不重要。OK， 那这三个话题，后面两个是和我自己有关那第一个是我获得了一些新的想法，和你分享。合力分享一个我最近的一个观察，我最近特别喜欢听的一个节目叫《My First Million》，我经常在这个节目里分享的那个播客。最近我的观察，它两个人的这个播客，它排行榜在美国的排行榜上是现在非常高啊，特别是在那个商业相关的排行榜上，呃，非常高。的，那个收听率是每一期都有十万以上的，就是一发布后立即就十万以上的下载，这个是非常不错的一个。成绩啊，然后我发现他们两个有一个最近有个变化，就是他们两个之间的默契和配合默契以及那个氛围会变得比以前更好了。包括、呃、主持人之一啊，其实两个人主持人都有这种有一个很明显变化，就是更爱笑了，然后互相吐槽变得更多了。特别是 Sam Pop， 他明显的就是笑的声音更大和比之前更多。那其实这个他们两个没讲啊，但是。之前我从别的播客里面也听过啊，就是像那个机和网啊，就是那个叫什么机机和网的那个播客叫什么名字啊？反正你你应该知道，就是一个关于游戏的一个中文播客。他们曾经在前几年啊有一次分享过，因为他们其实还是有论坛的嘛。那很多人就说特别喜欢其中某一个主持人那个笑的声音，就感觉很治愈，然后感觉让人给人感觉就是很很轻松吧，就是感觉自己烦恼都因为这些笑声而变得没有了。然后这样的反馈给到那个作者后，之后会呃给到那个播客的主播后会怎么样？会造成一种什么的一个现象呢？他慢慢的就会在后面节目里就更加肆无忌惮，或者说更加多的去这样去笑。我不能说这是一件好事还是不好的事情啊。但实际的效果就是啊，实际的背后的人类的心理，或者说就是说心理吧，或者说整个播客呈呈现出来的结果是，人们会更加喜欢这种欢乐氛围的，或者说氛围特别融洽的。特别是像那个 A T P 啊 a c c i d e n t a l Podcast Tech Podcast 这个聊 Apple 和科技话题的这个特别知名的播客，他们三个人，其实我之前讲过很多次，三个人的氛围是非常好的，然后。彼此之间比较了 解， 经常互相吐 槽， 笑声也挺多。说明什 么？ 说明人们都 是， 特别是播客这件事情 上， 人们都喜欢听那种很欢乐氛围、很轻 松， 让人在做其他事情的时 候， 哪怕没有太在意去听。那个播客的内容也会感到一种轻松愉悦的一个心情啊，这个是播客的一个很大的优势啊。有的人知道，有的人不知道，但我我知道，但我做不到。其实我给自己也定下过一些期待，就是说在每一期播客之前，给自己定一个目标，在哪一方面去改进它。那把节目录得更轻松，一直是我的目标。但是一个人，我也不能说做不到吧？但是我我还还不太清楚要去怎么把这个。一个人的博客把它做的更更轻松一点，也许慢慢的试着写一些段子，还是说学一些别人的一些单口笑声的、的单口相声的技巧，也许吧。我反正现在还不知道啊，只能说我把自己最真实的想法在博客节目里分享出来。至少啊，至少啊，如果做不到，嗯，让你觉得很开心或者说很快乐，至少我觉得我可以不做什么，我可以不去说一些让你感到不高兴的话，对不对？这也是我觉得也是一个改进啊。那首先是什么叫做如何在所有事情上成功还能获得呃所有事情上失败后获得巨大成功？这是一个美国作家叫做 Scott Adams， 呃，他是一个美国漫画家，也是一个作家，他写的一本书一本畅销书啊的书名。那其实我分享这些来自书中的点子呢，是并不是我看过这本书。其实我我打算看啊，但我现在看书，我我现在在看一本什么书？我现在在看《三体》，已经看到《三体》的第二册了。为什么要看《三体》？因为我们家的 J.R. 在看，我想和他有一些共更,更多的共同语言，我就我也开始看《三体》啊。三体》看完了之后，我才能看其他的我感兴趣的书。其实我还想说一下这个关于二手信息啊。其实我现在跟你分享点子、啊。到你这里已经成了三首。了。什么是第一首呢？那个作家写的这本书是第一首对不对？然后看的这篇文章是第二首。我看完这篇文章之后，经过我的一些消化，哎，不要说消化这个词特别不好。经过了我的一些思考吧，再分享给你那就是过了第三首。二手信息，甚至三手信息有用吗？它有价值吗？你应不应该介意这样的二手、三手信息？我觉得完全不应该介意啊。首先，所谓所谓的一手。就好比 Scott Adams 他写的这本书里面，你能保证他里面书里面所有想法都是前人前无古人的想法吗？都是他自己拍拍脑袋想出来的吗？我相信并不会有。哪怕他书中引用的别人的观点、别人的想法，是他引用的那个人的原创吗？也不会有。那人类已经经过这么。多世纪啊，几千年的历史，我觉得不太可能有什么想法。真的是谁谁谁，就就一个人从生下来，从来也不看书，也不干什么，就就坐在一间屋子里面，就迸发出来的所谓所谓的。双引号的原创的想法并不存在这样的所谓的原创想法啊，那所有的想法其实都是前人有过的，或者说你从别人那边听过来，结合自己经验来再来转述或者分享的，所以根本都不存在所谓的二手、三手。你你听到的、你知道的、你想到的，都是 n 手不知道 n n 的 n 次方的这种想法，我觉得完全不应该介意。只要一个想法，它对你是有用的，它就是一个好的想法，并不应该去介意这个想法是一手、二手还是 N 手的。OK， 那 Scott Adams 他是一个美国漫画家，他有一个创作过一个啊非常知名的叫 Gilbert 的这样一个漫画人物啊，其实我没看过，但是 Gil b e r t 那个那个人，我其实我看过他那个形象啊，漫画形象。他写的这本书特别知名啊，然后我是通过那个 f i l a n c Street 的一篇文章，我是我这篇文章也是写的也是类似于那种 b u l l y point 或者什么，就是那些、啊，十个观点吧，然后读起来特别快。我我读完之后，我也添加很多 highlight， 我甚至有些 highlight s 我还写成推文。那我跟你分享一下其中我觉得特别有趣的啊五点啊，当然我原始的链接也放到 show notes 里面，可以自己去看一下那首先是关于能量。那书的原文是这么说的：我处理多个优先事项问题的方法是只关注一个主要目标，呃，主要指标，我的能量啊。这里是 Adam Smith 啊，那个 Scott Adams 写的一个关于个人效率的一个话题啊。我接着念啊，他说：我做出选择是将我的个人能量最大化。因为这使得我更容易管理，呃，所有其他优先事项。最大化你的生产力的最重要的技巧之一是使你的精神状态与任务相匹配。那这个我觉得特别棒啊！其实我也后来写写了一条推文啊，我说每个人的时间其实并不是一个有限资源，只有每个人啊特别有能量的时间才是一个有限资源啊，应该管理你的能量而不是管理你的时间。那基其实就基于这个这个观点。啊，其实我我自己发现啊，像像今天周六对不对？我早上起来在还在呃，比方说我五点钟或者五点半起来，在我其家人其他家人起来或者七点或他们八点他们起来之前的这一段时间呢，我喝完咖啡之后我是特别有能量的，这一段时间又很安静，我可以做很多很多的事情。那等到下午其实也有一段时间啊，我是可以一个人待着，比如说我们接下去学。学吉他去了那个小时 啊， 那个那那一两个小 时， 其实我也是一个 人， 但在那个时候我就做不了很多事 情， 因为我在下午是是会有些犯 困， 或者说精神注意力不会太集中 啊， 所以同样是。啊，上午一个自由时间段和下午一个自由时间段，那其实只有上午的这个时间段是对我有意义的。所以说我发了一条推文，也是结合自己的经验啊，就是有能量的时间才是一个有限的资源。那我如何使利用我的能量呢？我如何利用我的能量？就是我觉得我最重要的事情要在早上最清醒的时候去做掉。然后对我来讲，我觉得最重要的事情就是学习和阅读，而不是写作。啊。我觉得写作，写作其实还好啊。一旦你有。足够的时间去阅读和思考之后写作，我这一般放在中午，中午或下午啊，我就写，不是一件太难的事情。然、哦、后第二点，他说关于自私，他最重要的自私形式包括花在你啊的剑，他说最重要的自私形式包括花时间在你的剑身上，正确的饮食，追求你的事业。以及仍然与你的家人和朋友度过高质量的时间，这个是自私。其实我之前啊，在我读了这篇文章之前，我也写过一条推文，就说每个人都应该变得。哦，他说，我说我自己特别自私啊，我只关心自己的健康、家人、财自己的财富，我不关心其他的事情。看来啊，看来很多人是和我有相同的类似的观点啊，包括这个作者。那我觉得每个人的其实啊，时间和精力是非常有限的，你如果用在了其他地方，用在了一个地方。就啊、呃，相当于你错过了，它是有个机会成本的、啊，就相当于你放弃了把时间用在一些正确的、相对而言更需要你去照顾的人和事情上面啊。比方说，你去太多时间去聚会，你就太少时间陪家人。太多时间玩手机，又太少时间去学习和创作，对不对？然后关于赞美啊，赞美他是这么说的：当你啊理解了真诚赞美的力量啊，相对于胡说八道、奉承和拍马屁啊，你要理解真诚的赞美的力量，你就会意识到隐瞒赞美是不道德的。如果你看到让你印象深刻的东西，对人性的尊重，坚持要求你说出你的赞美。其实我自己特别欠缺啊，每当我发现别人的优点的时候，我是。啊、哦，我不太记得我有什么时候真的是很积极的去表扬或赞美过别人。那这个我我相信也不是我一个人的问题啊，我就觉得中。中国人都是比较内敛的，或者比较害怕说出自己的观点，所以说，我觉得我自己感觉啊，不管是朋友、同学还是家人啊，赞美的时候都是比较少的。特别是我自己父母啊，我觉得这个对我造成的影响也特别大。像我父母是从来不说任何赞美我的话，一直到我参加工作三十岁、四十岁之后，我印象里就没有他说过我什么优点啊，或者说做事情什么事情做很棒啊，或者说有什么。收获啊，当然我自己也没什么收获啊，所以说我觉得这是中国人以及中国父母最欠缺的地方啊。那我觉得啊，这个也是对自己一个很好的提醒，让自己的孩子或自己的同事同僚，特别是或者在网上看到别人的优点的时候，一定要主动的真诚，特别真诚说出来啊，不要带着某种目的啊，我要为了结交这个人，我就去夸他一顿，然后跟他 s o c i a l 一下，这个这个也是不对的啊。好，下一个是关于系统啊，他说。一个人应该有一个系统，而不是一个目标。系统与目标的模式可以适用于大多数人类的工作。比方说，在节食的世界里，减掉20磅是一个目标，但正确的饮食是一个系统。在锻炼领域，在四个小时内跑完一个马拉松是一个目标，但每天锻炼锻炼是一个系统。在商业方面，赚取100万美元是一个目标，但成为一个连续的企业家是一个系统。就我我我利用这一条呃那个我是写了一条推文啊，他这个这个观点最棒的地方，其实很多人都说过，包括那个 James Clear 也说过，你应该建立系统而不是目标。但他这个观点里面，我觉得最棒的地方，他把原因说得很清楚啊，因为你这个原因好像是 James 呃那个原子习惯里面也没提到的，至少我不记得了啊。他说为什么为什么要不建立目标？因为当你以目标为导向的时候呢，你这这样一个人将持呃存在于一种持续的成功前的失败状态中。我觉得这个说的很棒啊！我是直到我读过这一篇文章，我才有这样一个懵懵懂懂的想法，才变得更加清晰了。什么意思呢？比方你说我三十岁要赚到一百万。那在你赚到一百万、存钱存到一百万之前，是不是一直处于一个还没有成功的状态？所谓的还没成功，其实换一种,种角度来看，是不是就是一种失败的状态，一种一种未完成的状态？你将一直处于这种状态中。而给自己定下一个小目标，比方说啊，我赚到一百万，我不要这样定目标，而是每个月的收入我存下百分之二十。那这样的话，你如果每一个月都达成了，甚至说。你存了钱不止 20% 你某些某些月份拿了更多的奖金或者更节省，存到3分四四十，你是不是每个月到每年，在你三十岁之前都一直处于一种成功的状态、成功的喜悦中呢？那这个就是一个系统啊，系统和目标的这样一个一个区别吧，这是最大的区别。我觉得他的这个观点让我把这件事情想的比较。啊，清晰一点。其实我自己还写过一篇文章啊，应该按照时间鉴定目标而非成果啊。我觉得也是我之前啊、呃，对于习惯这件事的一个我自己摸索出来一个一个方法吧。什么叫以时间制定目标呢？比方说我要学，不要学学那 Codec, Code 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 Academy 啊，学学编程或学日语。我学比较学学日语吧，我不要说，我今天一定要在多邻国上学三课四课，因为你的那种课程，它的那个难度是不一定的。你如果说碰到今天碰到三四课特别难的，那你可能平时要花15分钟，你今天花半个小时或40分钟。那你第二天还是学四课的话，你会说，哎呀，昨天花那么多时间，我好，我现在今天有没有这么多时间去做这件事情？你就会去有所考虑啊，就是有一个呃需要做一个决策的一个时间，对不对？就有决策成本在里面了。那什么样的习惯是没有决策成本呢？你给这些。习惯只分配时间，我每天只花二十分钟做这件事情，你就根本就不需要花任何的时间和精力去想要不要去做这件事情，你也不会觉得它很困难。哪怕它很困难，你也就二十分钟。哪怕说我要写 blog， 我今天不要说我每天一定要写发布一篇 blog， 我可以我可以说我就每天只写十五分钟，还十五分钟。比方我今天只写了三分之 1, 我就停下钟，三分之我就不要写了，对不对？那这些事情就变得相对而言会比较轻松一点。那、哎、这个也就是和他讲的这个系统啊，我觉得还是有有一定的关系的。然后下一个是关于心理啊 ，psychology。他说从一到十的范围内，了解心理学的重要性是一个坚实的实。什么意思呢？就是说你所有的事情对于你来讲，从一到十打分、啊，那心了解心理啊是最重要的，就十、是、分。那这里我要我我我哎呀，我觉得也挺重要啊。心理是不是自己的心理？当然和自己也有关系啊。你需要了解的是人类的心理。其他人的心理，你家人的心理，你朋友的心理，你读者的心理，你老板的心理，对不对？全部要了解人类的一个基本的心理是什么样的一个状，什么那样的一个逻辑，对不对？如何与人交往？如何赢得他人的呃信赖？如何了解他人的行为和他的想法之间的一些关系？我觉得这个他说是非常重要的。那让让我想到了啊，特别是在创作领域啊，那 Mr Beast 被问到。啊，对于 YouTube 最近的算法的改变啊，你对 YouTube 的算法有什么理解？他的回答让就是让我印象特别深刻。他说根本都不存在什么什么算法，只存在的只有什么？只有人心，只有 psychology。这个其实和什么抖音啊？其实你放任何一个与算法有关、算法推荐有关的平台，你去想，对不对？真的是因为你他的算法支持前。5秒前10秒一定要吸引住观众读者，所以你的视频才会被一直看下去。是因为算法制定的这样的规则，才导致人类对于你一个视频的前5秒10秒那么看重吗？错，算法是因为你人类的确是对一个视频的前十秒前20秒，它会决定一一个观众的去留，所以这样的一个。算法才会是基于人类的心理而去制定这样一个算法，它会观察你这个视频的前五秒、十秒的观众的留存率，然后来决定要不要在其他的观众面前去推荐这样一个视频。所以，所谓的算法根本不存在所谓的算法，只是背后的人心呐、啊，也就是 psychology。所以说啊，人心这个只是一个关于创作方面，啊，其实与人交往方面也是啊，包括如何和呃正确的。聆听一个人如何正确的交谈，这个都是和心理有关系。包括我写推文啊，其实上期讲了，为什么有些推文它会会非常火？那其中几包含的其实也是很多 psychology 方面的一些一些东西在里面。包括自己做了销售啊，其实做销售工作也是不断的要揣摩人的人性啊。其实说说起来，这个我觉得不是一个厚黑学或者说黑暗啊，这个、就是啊、呃、客观存在的一些一些东西。我19分钟，后面两话呢讲快一点啊。啊、呃，第二个话题是孩子二十岁之前不会自律啊。我跟你分享一个故事啊，就是两个礼拜前，我是在一个周三发现的。我我就在家里待太久嘛，因为还没有疫，上海疫情也没有带孩子出去玩，我就觉得要不要去。看个演演唱会啊，看个电影啊什么的，就在豆瓣搜啊，我发现有一个宫崎骏的一个演唱会，在周五，然后我立刻就是上网就买了票，然后我在哎我我在家庭群里啊，就和 JR 说，哎，我说有这样一个演唱会，要不要去看宫崎骏？那恰好他自己在学管乐团，也是吹的一些宫崎骏的一些曲子，他就很高兴说，哎，那个就说要要看要看，时间是在礼拜五的晚上七点半，我立刻买了票，买了票。周三买票了，周四我才突然发现啊，也是老婆老婆提醒我，就是，哎，周五晚上不是有管乐团的课要上班，那不是和这个冲突了吗？我就立即想到这件事情，我就问杰亚说：“我说你当时我在问你要不要去看的时候，你知不知道你周五晚上有课？”他说：“知道。”我说：“你为什么明知要有课，你不提醒我们？为什么不呃要冒着逃课的风险也要去看这个演演出呢？”然后他就没说原因了，就开始我就骂他，然后就开始哭啊。为什么骂他因为我觉得这个是一个非常不自律的一个现象，但不是不止这件事情。他就，我想孩子都应该一样，没有哪个孩子或者我早上礼拜六早上起来了啊，我我自己要去洗口刷牙，然后就打开一些学习资料，就开始在那边做那边学习，就开始自己弹吉他去吹去吹萨克斯啊。至少我们家是做不到啊，所以我经常因为他的不自律，或者说跟他说好的，他还是不做，或者说。他去竭尽一切所能去去逃课 啊， 去偷懒 啊， 去打游戏啊。我经常为这些事情去骂他。然后那天也很生气 啊， 周四很生气。然后周五我就我这整个周四 晚， 包括晚上 啊， 我都没跟他讲话。我自己也很生气。然后周五早上 啊， 我去去上班路上恰好听播客 啊， 有一个中国互联网上还比较知名的一 个， 不能说中国互联 网， 好像全世界互联网都比较。他好，他好像哎，我我我就我对他不了解啊。他的人名叫做邵义波，他的英文名是波邵啊。他曾经是那个易趣网的创始人呐、啊，就是和中国最早一批互联网人有关系的这样一个人。他早很早就发财了啊。然后他在上过 Tim Ferris 的节目，那 Tim Ferris 在他在那个 Tim Ferris 的播客里面，他就聊到自己是一个非常糟糕的父亲。然后讲了自己很多种种和孩子相处的一些经历吧，说自己特别不愿意和孩子在一起，他觉得和孩子在一起是浪费时间等等吧。但这个不是重点啊，重点是他说，直到后来有一次啊，他发现读过一篇文章，他也知道孩子之所以不能控制自己、不能做出理性的决策、不能自律啊、不能保持高度的专注力，是因为他们的大脑是没有发育完全的。正常的人类啊，是靠脑前。前额叶皮层叫 prefrontal prefrontal cortex 来思考 啊， 这个是大脑的一个部 分， 那是负责理人类理性思考的一个一个器 官， 大脑里面的一个器官。他 说， 孩子只有到二十岁 啊， 这个 prefrontal cortex 才发育完全。诶，我当时听了，我就特别震撼啊！我说、啊，真的是这样吗？如果是这样的话，我觉得就没完全没有任何理由，没有任何必要要去骂孩子不自律啊，因为他只是因为他身体发育还没有健全而已。然后回到公司，我就立刻去网上去搜啊，果然就发现了、啊、有一有一些总结性的文章，他也引用了一些论文啊。我当时把链接也放在 s h o 里面，的确是这样，就是说成年人和青少年。思考的使用大脑思考的器官是不一样，完全不一样的。成年人更多的是使用那个 prefrontal cortex， 也就是前额叶皮层来做思考。这个器官思考的方式是理性思考。我这样做有什么成本？我这样做会带来什么后果？我今天应该干什么？不应该干什么？当然，不是所有人都可以一直按照理性来去行动啊。但是他至少可以按照理性思考。而青少年是使用杏仁核来思考，他那个单词叫做 amy amig- amygdala， 呵呵我不知道这个之前不知道完全不知道这个单词啊，也不知道这个单词的中文的意思是什么，也是反正也是大脑里面的一个器官吧。就青少年只用杏仁核来思考，那杏仁核的思考方式是感性思考，就是我现在啊，潜意识里、下意识里，我想干什么？其实其实有一个非常知名的一个叫棉花糖试验啊，就是。斯坦福大学就曾经做过一些，呃，做过一个试验，把很多小朋友，可能叫幼儿园的小朋友，关在一个房间里面，就说，诶、哎，这里有一个棉花糖，但是我出去，我将出去十五分钟，我回来之前，谁如果每个人面前有一个棉花糖，谁如果在十五分钟之内没有吃到，没有吃掉面前这个棉花糖，我回来之后将给你两个棉花糖作为奖励。当他这些呃是这个人出去之后呢，再回来的时候呢，只有非常少、非常非常少的小朋友、幼儿园小朋友是没有吃掉棉花糖的。所有人都听懂了这个人的意思，但是呢，只有非常少的人能够克制住自己的欲望。当然，最后那些非常克制住自己欲望、没有去吃面前那个棉花糖的人，长大之后是相对而言是会更。双瘾号成功的那一部分人啊，但这个是是另外一回事。所以说明什么呢？说明是青少年，甚至是幼儿到那就是25岁之前吧，他那个前额叶皮层是没有发育完全的。这意味着什么呢？意味着家长完全不用再抱怨，也不应该再抱怨，更不应该打骂孩子，或者说因为孩子不自律而去批评他，完全没有必要。因为这个只是他们的一个本能的反应，他们没有那样一个成熟的器官去。帮助他来做出理性的一个行动。那管教啊，不说管教没有用，你可以啊、呃，通过不一、呃、些奖励措施啊、惩罚措施啊，来来限制他、啊，或者说说像很多人说的啊，要晓之以情、动之以理啊，或者跟他讲大道理啊，要要要怎么样？我觉得再怎么讲道理、再怎么管教，也只能治标啊，只能会改善这种情况，但不能治本。为什么不能治本？因为只是因为他们身体还没有发育成熟而已。那想到这个。读这篇文章之后，我就觉得啊，就就完全没有必要再去为这样一些事情而烦恼，而去甚至是去惩罚孩子啊。这、就是我我觉得，我觉得上这两个礼拜在育儿方面，我觉得最大的一个收获。那、啊、最后一个话题是我们认为重要的并不重要，这个是 Ryan Holiday 的一篇文章啊，它也是结合我跟我自己的最近的一个经历也有关。首先跟你讲一个故事啊，这个故事我听很多人都讲过。真实的一个事故事啊，就是啊，美国有一个特别特别知名的电视节目叫 S N L Saturday Night L 是什么？我不知道，就是周末的周六的一个一个喜剧秀吧。那这个节目到现在还是一个非常高收视率的一个节目。它之前有一个 S N L 的一个主持人叫做大卫莱。特曼，大卫莱特曼城啊，他连续主持了三十三季啊，这个他巅峰时期他的年收入有三千万美元，每周有数百万的观众观看。最后呢，莱呃莱特曼是决定不要在他的巅峰时期，他决定要退出啊。然后他做出这个决定的当天呢，他觉得啊，我放我这么伟大的事业我都放弃为我家庭的放弃了，然后我家人应该是不是特别感激、啊？然后。特别为我感到高兴或者特别兴奋啊，能能够让觉得我以后有更多时间去陪他们，他们应该会觉得特别高兴才对。然后他把这个消息啊做出决,决定当天呢，他告诉他的小儿子，他说：“哎，我不干了，我要退休了。”然后他和他的儿子叫哈利，他说：“哈利，我不会每天都在工作啊，我们的生活方式将改变，我们的生活也将改变。”我们都知道莱特曼期望他的儿子会说什么、啊，结果呢？他儿子说什么？他儿子正在看电视啊，然后他回头听到爸爸这样说之后只，只是只是我说了一句话：“那么我还能继续看动画片吗？”他只是关心自己的动画片。然后莱特曼，我相信相信他自己肯定是很失落啊。他说：“回答到，回答他儿子说：‘哦，我想是的，让我检查一下，应该电视应该没有问题。’那到这里啊，其实啊，就莱特曼呢、啊，他离开了数百万美元和整个电视界啊最令人羡慕的位置之一啊，就是一个。”最顶级节目的主持人，而他儿子最关心的什么？而他儿子关心的是否自己还能继续看电视？所以说，这就是这篇文章，也是我自己感觉啊，我们认为特别重要的事情并不重要。那我们家长往往认为什么重要呢？我们的事业很重要，对不对？我们在职场的职位，在职场的收入，或者我们自己创业的人，我们自己在经营的副业，我们自己在创业的公司是最重要的，甚至于啊。甚至于很多家长经常会说：“哎，这么做我都是为了你们，对不对？我这么忙，这么在外面喝酒应酬，都是为了你们。”这我经常可以听到这样的一些借口啊，去去追逐错误的事情。那什么是错误的事情呢？就是我觉得，待待会再讲吧。我先讲一下我自己的一个经历啊，就是前天晚上啊，就晚上陪我们家 J T 去看漫画书。我们 J T 家两岁半啊，陪他看了两次漫画书，加起来可能有一个多小时。然后那天晚上睡前呢，就我在另外一个房间睡，我们家阶梯就一直过来啊，不肯自己呃到,到自己的床上去睡，一直在我旁边就看着我笑，因为我那天晚上是和陪他时间特别多啊，一直就看着我笑。我说，诶，我就说阶梯，你要不要上来到爸爸这里来跟爸爸床上躺躺玩玩？我那个时候正在看 Kindle 啊，他说，他说好，然后一上来就在我身上跳啊蹦啊，然后我们玩了好久好久，差不多又玩了个二十分钟，他才回去，我再再把他抱回去睡觉啊。这让我特别感慨，就是孩子啊，你只要他特别期待的是什么？就是说，当然每个孩子期待的东西不一样。像我们家孩子 J R 现在期待玩游戏，但我们家小朋友啊，就是 J T 啊，他会期待的是你更多的陪他玩的时间，就爸爸陪他玩的时间。他他会不会在意我有多少收入？他会不会在意我写了多少 blog， 有多少推特粉丝，对不对？所以我们家人啊，包括我老婆啊，包括我们家 J R， 他其实看得懂这些东西，啊。他但是从来。不知道我在写什么，也不知道我在推特发什么，也从来不过问任何啊，我关于写作啊、六次来的什么博客啊，都不知道。他甚至都不知道，他们甚至都不知道什么叫六次来的，什么叫博客、啊，就完全与我在做的事情根本都毫不关心。他们只其实只他们关心的是什么呢？他们只是关心我在做这些事情，我是不是开心的。我是不是每天陪在他们身边啊？做一个父亲的样子，陪在他们身边，然后存在于那边啊？晚上是不是回来吃饭？是不是陪孩子读书？是不是周末陪他们出去玩？像一个父亲，像一个丈夫那样的一个状态啊？所以说，呃，我看完这篇文章啊，其实我觉得也是很感慨啊。我们在自己认为特别重要的时间去花重要的事情上花很多精力啊，去。争取一些数字，去争取一些价值，争取一些影响力，或争取一些更高的收入啊！但是却忘了什么是最重要的事情。你我们认为最重要的事情，包括任何成就啊、任何 title 啊、金钱财富，其实在自己家人来看，其实根本毫他们根本毫不在意啊。那最后，我觉得那 Ryan Holiday 的结尾，我觉得说的也挺棒啊。重要的事情啊，是正在。我们正在活着的此刻的当下，我们在今天，比如说今天礼拜六，我们如何对待我们身边的人，如何对待自己家人，如何对待自己朋友，如何对待自己，自己在现实生活中是怎么度过当下的一个时间的啊？我我在引用一个播客嘉宾说的啊，就我后后来去回忆去去,去找的播客嘉宾，我听过太多播客了，我这实在没有找出来那个链接，但是他说的这句话，我觉得特别的特别棒啊！他说。当当那个主主持人问他的时候，说自己啊，你对自己成功的定义是什么样的？”那个那个嘉宾啊，他说：“他说我对于我自己成功定义是在我入土之后呢，我我的孩子们还会记得我，他会怀念我，会怀念我陪着陪在他们身边的日子。”我觉得、啊、我听过这之后，我自己感觉也是这样。我也发过一条推文，我说。我觉得我做一个人吧，我觉得我自己现在最想要的，现在最想要的事情，也是自己某一天离开之后，我的孩子会怀念他自己的童年啊，然后他童年里面是有我一直陪在他们身边的那样一个童年，他们觉得自己度过一个非常棒的一个童年、青年或青少年。我觉得这个就是对我来讲，还是一个最最有意义的一个。成功吧 ，OK， 那这就是今天的节目。如果你喜欢这个节目的话，请帮我在苹果播客里五星好评，写下你的留言，我会在节目里念出来。那上一期播客播出之后，我又收到了一个五星好评。那虽然朋友没有留言，但非常感谢你啊！如果你是上一个礼拜帮我点赞的点五星好评的朋友，特别感谢你。那也请在微信公众号的关注我，搜索 “Happy 消”就可以搜到我的微信公众号。我将在不出意外，将在下礼拜开始每天更新 block 在上面。然后也欢迎跟啊关注我的 newsletter， 叫做《可乐周报》。咱们下礼拜四再见，拜拜。